0: Eine Binter atr landet auf der falschen Bahn und verjagt ein Fahrzeug. Dann gab es Flugstreichungen bei Lufthansa und vor allem auch bei Eurowings Discover. Und weil ich gestern so viele Fragen zu dem Ticketdeal hatte, heute neuer Ticketdeal des Tages, First Class mit Lufthansa nach Los Angeles. Mein Name ist Lars Korsen, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ganz wichtig an dieser Stelle natürlich Abonnierbefehl, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, denkt an einen Kommentar und an einen Qatar Airways und Airbus. Da kann man nur sagen, es sind zwei Kombatanten, die sich auf den Gerichtsständen der Welt treffen. Und da geht es in eine neue Runde. Qatar und Airbus haben sich natürlich in dem Streit mit dem A350 Lackgeschichten so ein bisschen verkeilt wie so zwei Hirsche oder sowas mit dem Geweih. Ich weiß nicht, hat ein Hirschgeweih? Also auf jeden Fall wie Wildtiere, die sich da Kabbeln und ohne Sinn und ohne Verstand. Da geht es nur noch darum, wer hat den Längsten. So ist mein Gefühl zumindest. Auf jeden Fall, lange Rede, wieder und ähm, das Thema ist altbekannt. Man hat 321 Neos, 50 Stück, die sie geordert haben, einfach storniert, weil natürlich Airbus sagt, hey, ihr habt zwei A350-1000 nicht abgenommen, dafür kriegen wir 220 Millionen, aber ihr habt auch nicht bezahlt. Und den dritten hat man jetzt auch wieder rausgenommen. Und äh, wenn man sich das jetzt ganz einfach anguckt, und das ist ja aus 2017, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, dass man die Next Generation Narrowbodies mit der Airbus Cabin-Flex-Konfiguration nimmt und ähm, ja, äh, das ist natürlich ein Problem und Airbus hat halt dieses rausgenommen und dann hat man sich vor Gericht in der ersten Runde getroffen und da hat der Richter gesagt, Airbus, halt, stopp, ihr dürft das nicht tun und man muss diese Order erstmal provisorisch drin lassen und ähm, man muss halt einfach gucken... Reuters sagte, das ähm, möchte natürlich auch, dass dieser Vertrag von qatar Seite aus äh, nicht, also Qatar möchte den nicht in irgendeiner Art und Weise stornieren, aber Airbus möchte ihn auch nicht beliefern, weil warum soll Airbus Flugzeuge produzieren, wo man dann am Ende keinen Abnehmer findet oder dass man dann halt wirklich so billig die wieder abgeben muss. Ich weiß, Carsten Spohr freut sich und ähm, der hat wahrscheinlich auch Bedarf an A321. Nee, Carsten Spohr kauft ja alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und wenn es billig ist. Oder sagen wir, preiswert? Auf jeden Fall günstiger als normal. Ja, man hat ja auch von Qatar Airways 737 Max bestellt, beim Rivalen. Und hat ja auch Triple s nochmal nachbestellt. Also insofern ist da alles ja, das, das Feld ist gesetzt. Und, ähm, aber wie gesagt, man hat jetzt bei Cutter 23 von den A350ern auf dem Boden. Man sagt sogar, dass man da eine Feuergefahr sieht, ganz einfach, weil durch die Farbablösungen und den Blitzableiter und so weiter es zu einer Tankexplosion kommen kann. Finde ich natürlich ein bisschen verwegen. Aber wie gesagt, das ist äh, das Thema. Und... Ähm, ich finde es halt spannend, was das Gericht daraus macht. Und jetzt muss man halt einfach gucken, was ist schwieriger? Ist es einfach für Qatar Airways ein größeres Problem, wenn das Ding ähm, storniert wird? Oder ist es für Airbus ein Problem? Ich habe euch das ja schon gesagt, bei Airbus ist es halt so, dass man das Flugzeug selber ja dann quasi vermarkten muss. Aber Airbus hat gesagt, ja, wenn wir das stornieren, Qatar hat ja trotzdem Möglichkeiten. Wie ich ja eben schon sagte, man hat ja diese äh, Max bestellt, 737 und dann das andere, was sie können... Können ja auch Leasing machen. Ne? Es gibt ja auch genug Leasing-Flugzeuge. Also insofern, äh, da Airbus setzt ein Zeichen und setzt seinen Standpunkt ganz knallhart mit einem Ich tritt auf den Boden, hier bin ich. Was ist eure Meinung dazu? Was denkt ihr an den Dispute? Der ist ja, diese Geschichte ist ja schon etwas länger im Köcher. Sagt ihr eher das, was Airbus sagt? Sagt ihr eher das Katar oder sagt ihr einfach, Freunde? Findet euren Inner Zen und ja, habt euch wieder lieb. Kommentarspalt. ATR 72, Binter Air, kranker man fliegt so durch die Nacht, durch den Tag und so weiter, aber was man nicht so vor im Augen hat, ist, dass ein Flugzeug auf der falschen Landebahn landet. Ich meine, gut, es ist schon vorgekommen, man hat ja auch schon Flugzeuge gehabt, die sind gestartet von von der vom Taxiway und solche Sachen oder gelandet. Ich glaube auch, dass äh, unser Hollywood-Actor und... Äh, wie heißt er nochmal? Harrison Ford. Äh, der hat das ja auch in Los Angeles irgendwie hingekriegt. Aber der halbestündige Flug von NT207 vom Binter von Fuert Ventura nach Gran Canaria mit der ATR 72600 hatte das Kennzeichen Echo Charlie Mike November November. Vier Besatzungsmitglieder, 68 Fluggäste an Bord. Strecke ist übrigens 160 Kilometer lang. Nur das zu den Fakten. Ähm, ja, die Piloten haben... Äh, Ach ja, die haben ich weiß nicht, kann man sagen, ein, ein Problem gehabt oder sowas. Auf jeden Fall haben sie die falsche Bahn. Sie hatten die Landeerlaubnis ähm, auf der Bahn 03 rechts. Das ist, rechts steht für rechts und 03 für die Ausrichtung. Die Bahn ist 3100 Meter lang. Es gibt noch eine parallele Liste, äh, Piste. Deshalb, also wenn es eine 03R gibt, dann gibt es meistens auch eine 03L. Also das ist relativ äh, normal, sonst würde sie ja nur 03 heißen. Und ähm, man landete trotzdem auf der links. Und und ähm, das ist also ein Problem. Also insofern, äh, ja, was sollst du dazu sagen? Also, falsche Bahn gelandet. Das Problem war aber nicht nur, dass auf der Bahn ein Auto war, und das ist halt die falsche Bahn, war so einfach ist das. Und die äh, Unfalluntersuchungsbehörde, Kommission der Invigation der Accidentes e der de Aviation, Aviation Civil, auch hier wieder für meine Spanischkenntnisse, Entschuldigung, ähm, hat halt diese Woche äh, den Bericht veröffentlicht und auf dem Aviation Herald wurde es ja auch berichtet, weil sich gerade da ein Follow-Me-Car auf der Bahn gefunden hat. Und ähm, das macht man immer, habe ich auch während meiner Bundeswehrzeit gemacht, mit Follow-Me über die Bahn zu fahren, um zu gucken, ob da Beschädigungen sind, Fremdkörper sind. Also das heißt, irgendwelche Vögel, die beim Start äh, in, ins Flugzeug gekommen sind oder Reifenteile oder halt geplatzte Sachen. Ihr seht ja, was bei der Concorde zum Beispiel passieren kann, wenn ein Teil einfach da drum rum liegt. Und es war ja noch nicht mal ein großes Teil bei der Concorde. Also insofern wird das regelmäßig gemacht. Und ähm, der Fahrer des Vollomi-Fahrzeugs, der hat das gemerkt. und Ich glaube, mir wäre auch in dem Moment der Kackstift gegangen. Ähm, und hat dann im trollturm gesagt: Hey, äh, wie kann das sein, dass hier eine 3, auf der 3L eine Turboprop sich versucht zu establishen auf dem ILS? Und äh, ich schätze mal, dass sie ein ILS haben, wenn nicht, kommentiert unten. Und ähm, Gott sei Dank ist nichts passiert, weil er dann von der Bahn ist. Wir selber bei der Bundeswehr hatten auch die Anweisung, dass wenn wir die Bahn entlang fahren, dass wir in, also dass wir immer Richtung in die Lande-Richtung gucken, wenn wir solche Sachen machen. Mit wenigen Ausnahmen wurde es dann so gemacht, zum Beispiel, wenn viel Verkehr war, was wir Gott sei Dank in Wunstorf nicht hatten, dass du also, wenn zum Beispiel das eine, äh, das Flugzeug ist gerade gestartet und du bist dann mit dem Auto direkt dahinter und dann wurde das die Flugzeuge dahinter etwas weiter gestaffelt und dass du dann einmal entlang fahren konntest. Aber wir sollten eigentlich immer entgegengesetzt fahren, damit wir es sehen, damit wir von der Bahn runter können, wenn jemand kommt, genau aus solchen äh, Themen heraus. Also insofern, Gott sei Dank ist nichts passiert. Man hat halt jetzt festgestellt, dass die halt zu doof waren, auf der richtigen Bahn zu landen. Interessante Geschichte. Also aufpassen beim Fliegen. Wo man auch aufpassen soll, ist in Frankfurt im Moment ganz einfach. Man hat äh, in Frankfurt im Moment äh, das Problem, dass sich Inlandsflüge der Lufthansa einfach ins Nichts auflösen. Warum? Der ja, Lufthansa sagt einfach Zug statt Flug. Man hat Passagiere, die auf Inlandsflügen sind, äh, diesen Donnerstag äh, auf Schienenverbindung umgebucht. Auch von uns, einer unserer koncierge hatte genau dasselbe Thema. Aus Stuttgart ist er gekommen. Und äh, da war eine Cancellation gestern reingetrudelt und... Äh, er fährt jetzt Bahn nach Frankfurt. Und man hat natürlich, nachdem es Kündigungen gab und auch in der Pandemiephase, bei der Flugzeugabfertigung Probleme mit dem Dienstleister. Denn mit der aktuellen Covid-Welle, die Infektionen, die da kommen, gibt es halt einen sehr, sehr hohen Krankenstand. Und ähm, es sind natürlich nicht nur Lufthansa-Flüge betroffen, aber ähm, Flüge sind zum Beispiel München, Berlin, Hamburg, aber auch Stuttgart, so wie ich das euch gesagt hatte. Ähm, also insofern einfach darauf aufpassen, dass so etwas passieren kann. Des Weiteren gibt es auch noch eine Geschichte, die muss ich dazwischen schieben, ich weiß gar nicht, warum ich das so falsch gemacht habe, und zwar ähm, Eurowings, Discover, die haben auch Flugstreichungen, und zwar Omikron erwischte da jeden, äh, 20% Prozent der Flüge, ja ganz genau, also das heißt, es gibt bei den Besatzungen richtig Probleme und Person, Personal. Engpässe, Lufthansa, hat ja mit der Disco, also soll ich das Cover sagen, ich weiß nicht von Disco überhaupt sagen, ähm, hat er halt bei der A320-Flotte. Auch einige Probleme, man hat äh, die Flüge gestrichen, die Maskenpflicht ähm, ist gefallen an vielen Orten, aber die Leute infizieren sich natürlich auch in vielen Bereichen und äh, ja, das ist das Problem, dann gibt es halt diese Probleme, genau wie in Frankfurt und äh, am 2. April zum Beispiel hat man vorsorglich einige Strecken gestrichen. Und es, fliegen, es flogen halt Flüge raus, wie zum Beispiel nach Bottrum, nach Kos, nach De La Fontera oder nach ähm, La Metia Therme. Also das heißt, man habe natürlich schon die Gäste umgebucht, aber nur, damit ihr euch nicht wundert, wenn diese Umgekommenwelle kommt, dann hatte man ähm, die Möglichkeit umzubuchen. Es gibt da halt wirklich viele, viele Streichungen auch ähm, in Großbritannien, wo viele Crews irgendwie herkommen, also insofern hat man das vorsorglich gemacht. Großbritannien war übrigens EasyJet, die hatten auch 60 Flüge Montag und Dienstag gestrichen. British Airways hatte 100 Flüge gestrichen, aber da war ja auch eher so die Thematik, dass man bei British Airways auch so ein echtes IT-Problem hatte irgendwie. Ihr erinnert euch an meinen Beitrag zu der Business Class. Dann bei der Lufthansa hat man jetzt noch ein neues Thema wieder aufgemacht, nachdem man die Flug Schule in Bremen zugemacht hat, die Bude, und nachdem man auch die ähm, Schule in Arizona, in der ich persönlich auch schon mal war, äh, auch zugemacht hat, beziehungsweise hat sie verkauft an die United, möchte man jetzt wieder bei der Lufthansa ausbilden. Es wird jetzt etwas anders ausgebildet. Es werden 150 Leute ausgebildet in Rostock, in äh, Grenchen, das ist für die Swiss-Geschichte, aber auch äh, weiter noch in Arizona. Allerdings bezahlt man dann Geld. Ja, diese Flugschule Eva, wie sie heißt, in Rostock ist, hat 75 Plätze gehabt, hat in 2023 jetzt das Thema, dass man es verdoppelt. Das ist für den ganzen Konzern, gibt aber Unterschiede, nicht wie früher. Man kriegt zum Beispiel keine amerikanische Lizenz mehr, und mit der man fast eigentlich nur ausschließlich bei Lufthansa fliegen konnte, sondern man bekommt eine EASA-Lizenz. Was ist der Vorteil? Ganz einfach, der Vorteil ist, dass man überall fliegen kann und nicht das Problem hat, dass man mit der ESA-zertifizierten ATP-Lizenz ähm, sich limitieren muss. Also insofern ein Fortschritt. Und was natürlich auch eine andere Geschichte ist, also es gibt diese früher, es nennt sich MPL-Ausbildung mit Operator Binding. Das war das, was bei Lufthansa war. Deshalb können Leute, die bei Lufthansa einen Flugschein gemacht haben, nicht überall arbeiten, so ohne Probleme. Man muss dann halt den Schein neu machen und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, die viermonatige Theorieausbildung findet, na, wie ich eben schon sagte, in Grenchen oder in Bremen statt und die Praxis geht auch in Grenchen bzw. in Gutjahr, wobei Zürich hat da auch nochmal einen Standort. Der ähm, Das neue Modell hat auch das Thema, dass man äh, 105.000 kostet die Ausbildung, man muss trotzdem 30.000 Euro so ungefähr, glaube ich, selber zahlen. Ähm, das ist das Wichtige. Aber der DLR-Test, also das, wo die Leute am meisten scheitern, die gibt es immer noch. Und ähm, da ist eine sehr, sehr hohe Quote von Ausfällen. Und dann, wenn man sich das anguckt, im Laufe fallen meistens Leute noch wegen Medical-Riesens aus. Aber ansonsten... ja. Cockpit bei der Lufthansa ist einfach nicht sicher. Man kann natürlich hingehen und sagen, ja, ich möchte bei der Austria fliegen, ich möchte bei der Swiss fliegen oder bei der Lufthansa fliegen, aber das ist ganz Voraussetzung natürlich, dass die gebraucht werden. Also nicht so wie der Automatismus und da gab es ja auch die Klage von denen, die in Bremen da irgendwie in the middle of nowhere einfach ein Kreuz gekriegt haben, danke, tschüss. Ähm, Lufthansa muss die nicht mehr nehmen, es gibt also keine Bindung. Wir haben eben noch über den A321neo gesprochen. Und jetzt haben wir eine Sonderform des 321 neo von Delta Airlines. Warum ist das eine Sonderform? Ganz einfach, weil der Flieger hat 148 Sitze. Jetzt sagt er, 148 Sitze, das ist ja wenig für den 23. Ja, das ist wenig. Weil wenn man sich mal überlegt, gestern gab es die Meldung von AirBaltic, dass sie jetzt 149 Sitze im A220-300 einbauen werden, weil die Zertifizierung da ist. Man wird auch die alten Flugzeuge umrüsten wird enger. Ähm Warum machen die das? Ja, ganz genau. Es gibt ja diese Transkont. Das heißt also zwischen New York und Los Angeles oder also Ostküste, Westküste oder umgekehrt Seattle und die ganzen Städte und dann auf der anderen Seite Boston äh, bis nach unten. Das sind dann halt so Rennstrecken. Und damit verdienen auch relativ gutes Geld. Hat man halt jetzt die erste 23 von den 150 Bestellungen in Hamburg abgeholt und die 501 Delta Alpha, also November 501 Delta Alpha, so ist die Registrierung, hat halt wirklich nur diese... 148 Sitze. Und ähm, ja, wenn man sieht, 194 Sitze, wo normalerweise die Ausstattung war, die haben 20 Business Class Sitze, 42 Premium Economy Sitze und 132, nennen wir es einfach mal reguläre Economy Class Sitze, hat, gibt es jetzt die Abweichung, dass man 148 hat. Warum? Ganz einfach, weil man Business-Class-Sitze einbaut, die full flat sind. Ja, ganz genau. Die nehmen natürlich wesentlich mehr Platz weg. Und ähm, diese 16 Business-Class-Sitze mit dieser 180 grad liegefunktion das sind Suiten. Die haben natürlich wesentlich mehr Quabinfläche, wie ich sagte. Und dann gibt es halt 12 Premium-Economy-Sitze und 120 Economy-Sitze, mit denen man aber dann nochmal eine Unterscheidung hat. Es gibt nämlich 54 Sitze. 54 geteilt durch sechs, ne? könnt ihr ja selber ausrechnen. Sind also neun Reihen. Da ist es halt so, dass dann noch nochmal eine extra Beinfreiheit ist. Also im Prinzip sind das nochmal 1, 2, 3, 4 Klassen fast, ohne First Class. Also ja, ähm, warum? Ganz einfach. Die Konkurrenz von JetBlue Airways hat die 23 Neo mit 16 live sitzen im Programm. Äh, man hat da die MINT-Kabine, wo vorne auch das MINT-Studio drin ist. Da gibt es also 41 Economy-Sitze äh, mit mehr Knieraum und 102 Standardsitze. Die haben aber dann keine Premium-Economy da drin. Ja, was soll man dazu sagen? 150 Flugzeuge sind halt von der Delta auf die nächsten fünf Jahre verteilt zum Abholen. Die kommen ja auch aus, äh, aus dem Werk Mobile in Alabama. Man hat auch irgendwie über 100 äh, 737 Max, die man noch haben will. Also da passiert sehr, sehr viel bei der Delta. Was soll ich dazu sagen? Was haltet ihr davon? Sagt ihr, das wäre doch geil, wenn die Lufthansa mal ordentliche business Class Sitze einbauen würde auf der Cont? Würde natürlich Flexibilität nehmen, aber brauchen wir Full-Flat irgendwo, außer zum Beispiel solche Strecken, die über Nacht gehen zum Beispiel, also Tel Aviv, Kairo und sowas, was die halt fliegen mit diesen Narrowbodies, da würde ich ganz ehrlich sagen, ja, ihr braucht es, Lufthansa. Grüße an Lufthansa. Nochmal, winke, winke, nochmal, winke, 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 winke. Also insofern macht das. Schreibt unten, was ihr davon haltet. Ja, jetzt gibt es noch ein Thema, was ganz wichtig ist, und zwar der Deal des Tages. Ticket Deal des Tages, ich muss meinen Namen nochmal merken. Aber auf jeden Fall, in Budapest kann man die Reise ganz einfach entspannt beginnen. Und da gibt es mit der Lufthansa in Swiss immer noch den Sale, die Buchungsklasse ist A nach Los Angeles, J ist das. Ich weiß gar nicht, warum ich gestern CD irgendwas gesagt habe, es ist J, aber von der Meilenzahl ändert sich nichts. Und ganz wichtig, ihr könnt den Deal bei der Lufthansa auf der dotcom seite oder aber auch bei Swiss.com buchen oder über jedes normale Reisebüro. Ja, ähm, Los Angeles kostet 1.000... Äh Quatsch, 1.000. Das sind 1.490.000 Huff. Das sind also 1,5 Millionen Huff. könnt ihr sagen, hey, ich habe für eine Million Flug gekauft. Das sind ungefähr 4.000 Euro. Und da gibt es ohne Executive Bonus knapp 40.000 Meilen. Und wenn ihr Executive Bonus habt, gibt es 25% mehr. Natürlich ist das jetzt nicht ganz 25% von dem aktuellen sondern von dem einfachen Wert. Ihr wisst ja, wie es ist. Also sind es knapp äh, 43.500 Meilen, die man dafür bekommt bei der Lufthansa. Bei SAS, wenn ihr das gut schreiben lasst, ganz wichtig, denkt daran, wenn ihr bei Eurobonus landet und so einen First Class die macht, es fliegt nicht mit der Swiss, weil bei der Swiss kriegt ihr nur 200% anstatt 300% Schlugschlag. Dann fliegt mit der Lufthansa und da kriegt ihr also auch wirklich die drei. Prozent. Nur als Hinweis und als Servicetipp. Ich fliege Montag nach Los Angeles. Ihr könnt unten schreiben, wann ihr nach Los Angeles fliegen wollt, ob der Deal für euch passend war und ist. Und ganz wichtig an dieser Stelle, abonnieren. Bringt mir ein Like, bringt mir einen Kommentar, bringt mir einen Glocke an. Bringt mir einen Glocke an. Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall bleibt informiert und ähm, ich freue mich morgen wieder auf die nächste Folge von Frequent Trailer TV Take-Off, die ich für euch machen darf. Da sind wir schon bei Folge 97 heute. Das heißt also, heute ist Donnerstag, 97. dann Sonntag wäre die 100. Folge. Und das wäre dann natürlich ein Lufthansa-Update mit Mario. Vielleicht ist Mario da. Mario fliegt ja am Sonntag auch in die USA. Wir nehmen es wahrscheinlich vielleicht Samstag auf. Muss ich mal gucken. Also insofern, danke, dass ihr heute dabei wart. Ich freue mich und... Bis dann. Ach nee, eine Sache noch ganz vergessen. Wir machen Ende des Monats Stammtisch in Berlin. Ja, ganz genau. Berlin und in Zürich. Daten werde ich noch nennen, aber jetzt sage ich Tschüss und bis dann. Ciao. Also jetzt raus. Danke. Ciao. Ciao, ciao.